0: Pelotas, bom dia Zona Sul. Está entrando no ar mais um programa Café Empreendedor. Comigo, Érica Martins, com o Jean Quadro, o Samuel Garato e o Leandro Knepper. Rádio Cultura transmitido para todo o sul do estado nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM. Hoje o tempo é de sol forte e a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Cultura, na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estágio do Pelotas, neste momento é de 9 muito graus. Muito frio, muito frio. É, resumindo, muito frio. E aí, vamos empreender? <risos> Café Empreendedor tem o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred. Cult Agência Web, multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento de sua rede social e o site para sua empresa conosco. Acesse cultagênciaweb.com.br ou ligue no 3027-274. Melhor envio, economize no frete e lucre mais. Acesse www.melhorenvio.com.br. Cindy Lojas, Pelotas, atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Você pode entrar em contato conosco pelo 3027 21 74 ou pelo facebook.com barra Programa Café Empreendedor. Pelo nosso site, cafeempreendedor.org, você pode ouvir todos os áudios dos programas anteriores em formato de podcast ou de demand. A hora que você quiser, pode baixar e escutar então os áudios dos nossos programas anteriores. E o nosso assunto de hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre como indicadores econômicos impactam a vida das empresas, né? um tema bastante importante nesses tempos que a gente vive hoje, né? porque está todo mundo querendo, né? ou pelo menos se não está, deveria estar, né? entender melhor um pouco a dinâmica do mercado para poder se preparar para as possíveis... Oscilações que a gente tem aí em termos de política, de economia. Bom dia, meninos da mesa, Samuel, Bom Jean. Bom dia. Estão acordados? Estão aí? Estão. Eu estava
1: agora <risos> da minha. A única vez que
2: eu escondi a live, eu não aguento. Eu, essa medida, eu ainda tenho uma. A receita da empresa, ela tá, ela tá sendo reduzida de diversas formas. Né? Ou seja, por um lado tu tem um mercado consumidor que, que tá indo comprar menos ou não tá indo comprar. Sim. Né? No caso de posto de combustível, tu não tá perdendo cliente. A tua caderneta de cliente continua do mesmo tamanho, mas o cara tá consumindo menos.
3: Tu sentiu isso?
2: Senti. Cara, da. da, da pelo menos para mim dá em torno de 40%. consumindo não, não, menos usando não mais cartão exatamente e aí e aí tá a outra a outra perda de fatia da receita porque quando tu usa cartão tu paga o percento quando ele usa o cartão tu paga o percentual para a companhia de cartão isso né ou quando tu vende a prazo para forçar um pouco mais a venda né aí tu pega o a inflação hoje né nós temos uma inflação é, é, alta aqui e, e, e tu dá um mês para o cara pagar para ti no boleto, alguma coisa nesse sentido. Aí tu, tu, tu pega uma continha de VPL lá e tu vê o quanto reduz a tua receita. Né? Então, cara, de várias formas a, a tua receita está reduzindo. E hoje eu acho que o mais importante é a gente ficar antenado com a questão econômica e de formas de como lidar com isso, né? porque o cenário mudou.
0: Maravilha, mas vamos chamar então quem entende do assunto né, para complementar aí essa discussão. Né? Então, para falar sobre os indicadores econômicos e os impactos então, na vida do empresário, nós temos hoje o nosso poderoso chefão. O nosso poderoso chefão de hoje, então, é o professor Ezequiel Mediato, da Universidade Católica de Pelotas. A gente só lembrando que a gente já anunciou esse programa no dia 28 de maio. Né? E aí, por problemas técnicos, a transmissão da rádio estava fora do ar. Né? E aí, como a gente sabe que o ao vivo ele tem um, um impacto legal aí para quem nos escuta né? e até para eventualmente interagir. A gente reagendou com o Ezequiel, então começar primeiramente agradecendo né, a presença do Ezequiel dois sábados, cair da cama né, para estar aqui com a gente, é, é muito amor à causa. Né? Então bom dia Ezequiel, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa manhã. Bom dia,
4: muito. eu que agradeço o convite para falar com vocês e com os nossos amigos que nos ouvem. Muito obrigado.
0: Vamos não. lá, então. Já entra na roda dando a tua opinião sobre isso que a gente estava colocando. Né? A importância do empresário estar atento aos índices econômicos. É. Não, é não,
3: não, não atropela também, Erick, deixa o cara se apresentar aí. né? É verdade, é. né? É que o assunto é, que o assunto e tu é tão... tu não deixou falar o meu poderoso chefão sensual.
0: É que... É. Vamos falar agora, o que, negócio que, aqui que na mesa quebrado. é se atravessar. Vamos poderoso voltar. Poderoso
3: chefão. Pronto.
0: Agora, agora sim. Então vamos voltar a duas casas. Ezequiel, antes de mais nada... Tua formação, tua atuação é que, é que o tema é tão convidativo Que a gente já fica claro que é, é. querendo discutir a Mas nós vamos cumprir o protocolo
3: favorita.
4: É. Bom, eu sou economista então Formado em economia pela Católica Tenho uma pós em finanças também pela Católica E mestrado em economia pela Unicinos E atualmente eu faço doutorado em economia na PUC-RS Então essa é a minha formação, digamos assim Mais na área da economia Economia e finanças. Eu concordo já entrando no tema, então, com o Samuca aqui, com o Samuel, o que ele comentou, uh, essa participação do governo, né, do Estado, em tudo, uh, e para o empreendedor a importância dele saber disso é que ele já arranca, mesmo sozinho, com um sócio, né? Um sócio oculto, mas que não, não é bem oculto assim, né?
0: Um sócio que nunca perde, né? Um sócio eu, eu, que nunca eu, perde. que nunca corre
2: cada risco, né? Só o Félio os Lucas. a Dilma fala que por, por trás de cada criança tem, tem um uma cachorro. figura, é o... a figura o... do cachorro que é um cachorro.
3: Pô, não, nesse caso entendo. é o leão, né? um leão, né?
2: <risos> leão que te come pela <risos> perna. Ei, ei. Eu acho que é um. Atrás de toda
3: não. empresa tem uma figura oculta. Botas que na de inspiração.
2: gotas de inspiração. Por trás de cada empresário tem uma figura oculta que é, um <risos> leão, que é um leão que é o próprio <risos> governo né? que come hoje é,
4: cerca de 40% de tudo que as empresas fazem né? esse é um ponto dramático as pessoas trabalharam o ano passado e isso é bem interessante trabalharam até o dia 29 de maio 28 de maio para pagar imposto esse ano foi até 1 de junho quando, até quando será o ano que vem né? só para a gente fazer uma comparação esse ano foram 171 dias trabalhados para pagar 151 dias, desculpa, para pagar impostos. E no ano, na década de 80, as pessoas trabalhavam entre 60 e 70 dias para pagar impostos. Que horror. E esse ano então Tá o impostômetro, é, eu mostrei mas eu não vou conseguir, falar... não vou conseguir é, ler. Né? É legal a gente.
0: Isso que a gente está falando Incrível, tem né? hoje muito transparente, né? Uh, é. Naquele site impostômetro.com.br, que vai atualizando em tempo real né, quanto o brasileiro já pagou em tributos desde 1 de janeiro até o dia atual. Né? E nesse momento, até, até este momento, 895 bilhões, 391 milhões, e a casa do mil e do real e do centavo, ela está girando muito Ou rápido seja, aqui. Ou né? seja,
4: esse valor aí é 38% do PIB. Então é 38% de tudo, e subindo, né? 38% de tudo, 40%, vamos
2: arredondar, de tudo que é produzido vai para pro é o imposto. governo. Na verdade, o governo, ele é um governo né, inflacionário. É. Né? Porque ele Inflado, mesmo. Inchado, inchado, né? Inchado, é. né? Ele mesmo cria. Agora, tinha que se atualizar aquele. Aquela máxima que se usa, né? O quinto do inferno para dois quintos do ah, inferno. É, é verdade. <risos> é, é verdade. Porque agora não é mais um quinto. É, né? esse
3: dado aí que o Zequel trouxe, eu não, não fazia ideia. Isso, isso, isso no Brasil. No do... Brasil. Isso vem subindo desde 80. Aliás, 80 Qua, mais, que ser... de... mais que dobrou. Mais que dobrou. de Do um ano passado
4: para esse ano, subiu cerca de três, de três a quatro
3: dias. O ano passado foi 28,
4: 29 de maio, esse ano
3: foi 1 de junho. Posso estar falando uma idiotice, né, mas o cara que não usa muito serviço público, por exemplo, tem um plano de saúde privado, né? Hum. O cara que não faz uma universidade pública paga uma universidade. Ah, hum. é, óbvio, defesa nacional, segurança, vias, né? Hum. Mas o cara paga tanto para não, às vezes não usar nada, isso é uma
4: doideira, né? É. E isso e a estrutura desse imposto, desse dessa carga tributária, na verdade, também ela é Tirana, né? Porque o governo central, o federal, ele centraliza cerca de 70% dessa carga tributária para ele, 70%, é, cerca de 20% a 21% é do Estado, e o resto, que dá 9%, né? 9 entre 9 Bem. e 10%, é do município. E as pessoas moram no município, onde tem que trocar o, o, o tem que arrumar o buraco da rua, tem que a trocar lâmpada o, a lâmpada do a poste, tem que trocar o a escola, o, a, a escola o, o esgoto, não sei o quê. Então, e aí o município fica quebrado. E aí vai depender do prefeito com o Pires na mão, lá pedindo, se dobrando diante do Estado, que ele é, acima de tudo, centralizador no governo federal. E aí se faz negociata, se faz tudo. né E a origem da corrupção talvez também esteja aí, né? num governo muito esfomeado muito e muito centralizador também do, 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 dos, dos Essa
1: Semana
0: teve um episódio que eu acho que mexeu com... o. Com senso de conhecimento de economia de todo mundo aí na cidade, pelo menos eu vi o pessoal largando o verbo nas redes, que foi a apreensão do pessoal, hum. uh, do, dos imigrantes que estavam vendendo produtos no calçadão. Né? Verdade. E aí eu vejo o pessoal querer criticar a guarda municipal e querer uh, falar da onda de criminalidade na cidade. Né? E, na verdade, o fundo dessa discussão é a questão do mais Estado. Né? Bom, se o Estado precisa regrar para que um comerciante possa... Uh, oferecer, vender suas mercadorias dentro de uma determinada visão de lei, a partir do momento que é uma lei, alguém não cumpre é um crime. Verdade. sabe? Tudo bem, tem graus diferentes, tem punições diferentes, né? mas o pano de fundo, muito pouca gente discute, que é o que é bom. Por que, que o Estado precisa me dizer Uh, que eu tenho que ter alguém com carteira assinada, uh, que eu tenho que ter determinados tributos para manter uma loja funcionando, que eu tenho que ter alvarás, que eu tenho que ter uma série de coisas. Acho que, no passado, houve uma intenção de, bom, de evoluir para um oba-oba que se teve, né? mas que hoje a gente já vê que, na prática, inviabiliza um monte de coisa. Olha o nosso índice de desemprego. Érica,
3: né? sou liberal. Total, total,
0: total. Não, 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 não
2: quero. E, e, e essas regras, elas. elas... Elas ingéssam as empresas, né? Algumas delas, claro que elas foram criadas com bom intuito, muitas Num vezes. Um contexto mas... em que e surgiram. Em vamos lá, vamos citar, por exemplo, a questão das leis trabalhistas, né? E, e tudo mais.
3: Num passado que tu ficava impossibilitado de abrir realmente uma empresa? porque você tinha duas opções, ou ser uma indústria, que é uma coisa de alto poder aquisitivo, ou ter um comércio, que também é uma coisa alta. Hoje não faz mais sentido isso, Todo mundo tem acesso à mesma tecnologia, tu pode ser um profissional ah, do conhecimento. conhecimento. É, tu pode conhecimento. ser um profissional do conhecimento, né? Você fotógrafo do dia para noite compra parcela uma, uma câmera, vai ali, pode ser... não não tem porquê mais assim, não tem barreira de entrada para tu ser empresário mais. Mas aí aí voltando aquilo que eu estava falando assim,
2: e essas regras, muitas vezes ela elas, elas ingessam Hoje, por exemplo, assim, essa redução, esse problema econômico, ele acarreta em redução de receita e aumento de custo. Hum e isso é uma, uma situação ruim e, e bom tu tem menos clientes e clientes comprando menos né então tu tem uma redução do ticket de compra certo e aí então tu acaba forçando para forçar a venda tu acaba vendendo mais a prazo e incorre no risco de aumentar a questão do, do, do da inadimplência hum. também né uh, bom o que, que precisa fazer? Precisa reduzir custo. Para reduzir custo, principalmente onde acaba quase sempre estourando a corda, demitiu o funcionário. Yeah. Demite Porque o... é o maior custo exatamente. Né? Muito
4: Só o que... funcionário
2: hoje.
1: E não precisaria. Né? Funcionário e não precisaria é ser caro.
2: assim. É muito caro. É muito caro. Eu contratei uma, uma empregada doméstica, ela trabalhou durante um ano para mim. Um ano. Eu fui fazer a demissão dela, deu. deu, deu seu... Cara, agora eu não estou lembrado exatamente quanto foi, mas mas deu um valor absurdo, deu um valor absurdo assim para uma pessoa que trabalhou um ano com um salário que eu considero baixo, que era o que o piso da categoria, sim, né? E, e aí então tu está numa condição que tu não tem capital de giro e para fazer as mudanças que tu precisa, tu está engessado por regras
4: trabalhistas.
3: Trabalhistas. Bom, qual é
2: a alternativa? Morrer?
3: Vamos falar de de direitos trabalhistas, então vamos falar do do FGTS. O que tu acha. O FGTS é uma piada, né? É, sem graça. Por favor, tu que é funcionário, está nos ouvindo. Quando achar que o FGTS é uma coisa boa, pô, o governo tinha que dar no mínimo opção. Eu acho que legal de ter 8% e tal, mas o funcionário tinha que ter opção de pegar Sim. esse dinheiro no bolso e botar numa poupança. Quanto é que é a rentabilidade do FGTS para quem não sabe, aqui, ó? 3% mais TR, TR é zero, então é 3%. Isso aí é o que um terço da poupança. Isso hoje é
4: um é menos de um terço da inflação. A inflação fechou o ano passado em 11,08%. É 3% ano. 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 ano.
3: Então, ou seja,
4: quem deixa o dinheiro no fundo... De... E a lógica do fundo de garantia é muito interessante. né? Ela, ela é para, digamos assim, proteger o trabalhador no período que ele tiver uh, em desalento. Né? Em Sim. desemprego ele recebe o fundo. Tá, Essa é a lógica. Só que a verdade de é um é diferente, dinheiro, né? Por trás disso, Deus. é. Então o governo obriga as empresas, enfim, tem um fundo de garantia. Né? Que é uma coisa boa, assim, de certo modo, né? digamos assim, para quando a pessoa se A ideia, para quando a pessoa se desemprega tem um fundo. Okay. Agora, uh, o fundo. Agora, o que ocorre? Ocorre o seguinte: que as empresas recolhem o um fundo de garantia, nós recolhemos o um fundo de garantia e esse fundo vai para a conta do governo. O governo ele remunera isso 3% ao ano mais TR. A TR é zero, então ele remunera. 3%. E ele pega esse fundo de garantia e empresta, principalmente para questão habitacional. E ele cobra os juros de agora, esse ano, por volta de 8%. Então, ou seja, ele empresta com dinheiro que não é dele, empresta com dinheiro que é dos outros, cobra 8% e paga 3%. Só o spread dele aí é mais de 100%. Né? Entre né, o, que ele, o que ele paga o que ele, o, o, que e o, ele o que ele ganha. Ou seja, é uma piada mesmo sem graça a questão do fundo de garantia para quem tem. O governo deveria flexibilizar, na minha opinião. Ele deveria deixar o fundo de garantia para que a pessoa faça. Mas aí esse é um problema do Estado grande. né Ele quer fazer tudo pela pessoa, quer se meter em tudo.
3: E quer tornar a pessoa uma inválida. Ela não e sabe como é a melhor a opção de dinheiro. É que
0: essa é a claro. grande leitura do pessoal que apoia o Estado grande no sentido de que o Estado provedor é bom. Hum. E, na verdade, não ser só mais brecha para corrupção. Olha Com quanta certeza. gente que é político profissional. Sabe ver o que, que esses caras já fizeram da vida, além de desde, sei lá, 18 anos de idade ter sido vereador da cidade, antes ter sido, sei lá, chefe do Grêmio Estudantil, é. coordenador, sei lá eu. Chefe uh, as de pessoas gabinete. Que, que chefe só de uh, orbitam em torno desse tipo de função, que não tem outra atividade profissional. Né? Então, assim, ó, não vamos ser ingênuos. Essa pessoa também está preocupada em, de alguma forma, se manter, em garantir claro. com que exista um cargo para o qual ela possa né, ascender. Né? Então, essa coisa, quanto mais o Estado cresce, mais as brechas para que a corrupção, a partir daquele Estado, elas também crescem.
4: Ah, acho que a consideração é, é, uma, é uma consideração interessante. Né? Se uma empresa privada ela tem prejuízo, o prejuízo é dela, é do sócio, é dos acionistas também, ok? Uhum. E é da empresa. Agora, se uma empresa pública ela tem prejuízo, o, o prejuízo é de todo mundo. Ele é, eu vou usar o termo que eu não gosto, mas ele é socializado, né? O prejuízo socializado. E o um exemplo principal disso é a Petrobras, que é bom de falar da Petrobras. Né? A Petrobras de quem é a Petrobras? Ah, aí tem a propaganda do governo aquela que a Petrobras é nossa. É nossa. Minha, minha não é. Minha minha
3: não é, é a minha minha não é, é. Eu eu tem nada. Na gasolina, Se fosse é.
0: minha, seria muito
1: diferente. É.
4: E a Petrobras é um exemplo claro. A Petrobras é uma empresa que tem um, tem um monopólio do petróleo. Só ela pode explorar o petróleo uhum. no Brasil, desde 1940 e poucos, na época do Getúlio Vargas. Tá bem, foi uma questão estratégica. Tem uma empresa de petróleo, etc. etc tá ok, né? mas isso foi ficando, ficando. E ela ganhou o um monopólio, então ela tem o um monopólio do petróleo. O monopólio por si só já é ruim, mesmo um monopólio privado. Né? Eu acho que a concorrência é a melhor coisa que se tem. Bom, Sim. aí o governo garante a essa empresa a exclusividade do petróleo. Ela faz tudo isso e ela consegue, porque a Petrobras ela tem dado prejuízo nos últimos cinco anos, mais ou menos, ela consegue vender o produto dela a um preço inferior ao custo, porque custa muito tirar o petróleo lá do pré-sal, de qualquer outro lugar, custa muito caro. Seria mais fácil importar? Então, uh, a Petrobras ela não tem a tecnologia suficiente para explorar petróleo, e além de que ele é muito caro, ela não tem técnico suficiente, ela não tem, é, ela não tem a, o grau de expertise, por exemplo, que tem inclusive a, aquela da Venezuela ali, a PDVSA ou qualquer uma outra externa. E também Mas, para essa, aula deve ser uma questão difícil, né? Isso, e um petróleo de péssima qualidade. Ah, eu não sei disso. É, é, é,
1: o tipo, refino é, dele não
4: é. É caro, é muito caro. Para ele ser viável, o barril de petróleo tem que estar a 90. E entendi. o barril de petróleo está caindo. Então, é inviável. Então, ou seja, a Petrobras ela tem dado prejuízo nos últimos anos. E aí o governo não aumentava o preço do petróleo, da, da gasolina, por questão política para segurar a inflação.
2: E, e para se manter lá. E
4: para se manter lá. Hum. Então, ou seja, ele foi dando prejuízo, 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 como tem dado prejuízo ainda na Petrobras. Só que, que, que o que ocorre? O que, que volta para o governo da Petrobras? O que, que volta para o Estado, ou para todo mundo, do que, é, do que a Petrobras faz? Volta 53%, que é imposto. Então, 53% do litro de combustível é imposto, isso volta para o Estado. Como a Petrobras está dando prejuízo, o governo, o Estado, né, no caso, tira dinheiro de qualquer outro lugar, aí eu vou fazer analogia, saúde, educação, porque é um cofre só, ele tira e tapa o buraco da Petrobras. Qual seria a melhor alternativa? Não precisa nem privatizar a Petrobras, porque isso é coisa que nem o PT, nem o PSDB, nem ninguém hoje faria. Porque são todos, estão todos envolvidos e durante muito tempo amaram né é na que, é que da Petrobras essa bocona, É, né? ah, é. essa é bocona? Quebra o monopólio. O que, 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 que é melhor para toda a população? Quebra o monopólio, pois deixa, nem que seja a venezuelana mesmo vir aqui, deixa uma, lá nos Estados Unidos tem 90 petrolíferas, uh -huh. no Brasil tem uma só. Deixa uma vir de fora, e aí tu pode cobrar dela 70% de imposto, pra, pra, aí tu beneficia a Petrobras, a Petrobras só paga 53%. E a outra praga paga 70, não tem problema.
3: Ela vai ser mais eficiente. Ela vai ser ela mais vai eficiente,
4: ser mais porque ela tem mais tecnologia, ela tem pessoas mais especializadas, ela tem porque mais Porque Ela capital. se enxerga
0: como um negócio. Porque, porque ela é esse negócio. E a, a, a Petrobras não é.
4: A Petrobras imagina, só esse desvios que tiveram aí agora, e tudo, como tu falou, político, né? Tudo de, de, de condução
2: de diretorias que são eminentemente políticas, tu vê, a coisa dá prejuízo é, mesmo. Agora, agora que interessante isso que tu tá falando, né? Porque assim, ó, em termos de negócio, ela já é. Ela já não é rentável, não. Não é, porque o custo é maior do que o preço de venda por uma questão de negócio. É? Claro que está sendo usada como, como num sentido político, mas aqui nem está nem tá entrando a questão do
0: petrolão. Nem está entrando. Sim, só a operação, só a operação natural dela é Mas Ó, isso é uma, uma coisa que que eu acho que, que tem sido, né? e não poderia ser diferente numa era que a gente vive hoje com mais acesso à informação, isso tem vindo mais à tona. Né? Até estava procurando aqui para achar, uh, no ano passado, eu me lembro, ficou bem famosa uma foto de um posto de combustível em São Paulo que fez dois banners, né valor da, da gasolina com impostos e, do lado, sem impostos. Na né? época, era 13,9 com o imposto e 1,45 sem o imposto. Então era impossível tu olhar, aquilo, tu não precisa nem abastecer, tu só passa e olha aquilo ali e tu não tem uma indignação. Claro. Né? E eu acho claro. que aí começa a grande... É. E é importante, eu
4: acho, quebrar tabu. Quebrar tabu. Privatização, eu, eu acho, na minha opinião, e acho não, isso é comprovado, né? é bom. Privatizar é bom, é muito bom privatizar, Quem é ruim, nisso. Deu um
3: argumento na nossa página é. do Facebook, é. pelo amor de é. Deus... É que é o único argumento que eu vejo é ah, que é nosso que nosso meu amigo não, não, é. não é
0: que é uma orientação política ideológica, né? é ideológica.
3: ideológica. Pra an anterior
0: é. a ser política ela é. é uma orientação ideológica é né porque é o pessoal que acha que que ok todo mundo uh, custear uma estrutura de estado grande para que todo mundo aspas, possa ter acesso a tudo é. aspas.
4: o que, que eu acho assim né eu tenho enfim eu me enxergo mais eu me enxergo como liberal é, eu concordo, concordo que tem algumas atividades que a, atividade, que a iniciativa privada nunca vai querer assumir porque são atividades é, que dão prejuízo ou que não são rentáveis isso tem, tá bem essa é a função do Estado, cuidar aquilo que a iniciativa privada não quer cuidar sim, agora, defesa onde a, nacional não tem por exemplo, como a, agora, onde a iniciativa privada ela conseguir fazer melhor e o resultado for melhor para toda a população então, que a iniciativa privada assuma isso aí. Porque, de novo, vai ser melhor para todo mundo e não só para uma, vou usar um termo que eles adoram usar, né uma elite. Uma elite né? que chefia as estatais, uma elite que chefia todo mundo e que ganham aí boas remunerações e não fazem absolutamente
2: nada.
0: Não, e aí sempre tem aquele mito né que a elite é um empresário bem sucedido. Não, é mentira.
3: Uh, o cara que criou um troço. É lógico que criou
0: a pessoa né, que tem um, um patrimônio pessoal as custas de algo que não seja vinculado ao governo, ela não precisa estar no Brasil. A partir é um do momento surpresa. que a coisa piorar para ela, ela junta né, hum. os seus o dinheiro places, é meu, entre embora. Aspas, e vai para qualquer outro lugar Para qualquer outro uh, Para qualquer outro país Que esteja a fim de se beneficiar Daquilo que ela está proporcionando E eu acho que aí é que começa um pouco da inversão né Ah, eu tenho dinheiro porque eu explorei alguém Não, Mentira. ninguém senta sozinho E recebe Não. dinheiro do nada ah, Ele isso. investe em uma atividade é. produtiva
4: Corre que, risco, que Corre faz risco. A girar. olha Olha que, que isso aí é muito interessante Né? está falando da questão da elite e essa é uma crítica que se coloca muito, né? Agora, o que, na minha opinião, é um horror, e aí a gente vai comentar de fato o que acontece, por exemplo, uma pessoa que ganha. Vou colocar, a renda média hoje aqui da região é R$ e cem reais. Mil reais. Essa é a renda média aqui. Tá. Isso
2: é pelotas e é, Sul. Região, isso é dado a é, é, hipótese.
4: Não, isso é verdade. É dado. É dado. É dado. É isso é a renda média hoje aqui, renda per capita, em torno de mil reais. Isso é verdade, é uma renda muito baixa. Mas, por exemplo, alguém que ganha 5 mil reais é rico? Não, claro então que não. É. E essa pessoa paga, na hora, quando recebe seu salário, 1.650 reais de imposto retido de renda. Esse é o, o, o leão por trás, né? Então, imagina, uma pessoa que ganha 5 mil reais na hora que ela recebe seu salário, ela paga 27,5% de imposto de renda. Ou seja, ela paga 1.600 Acho que é nessa melhor, até fazer é, a conta aí. É R$ reais se eu não me engano. Então ela paga 27,5% de imposto de renda. Isso sim. É um horror.
3: Por isso, tem uma empresa e faça retirada de lucros e tem um prolabore baixo. 1, ah, já estou dando as dicas. Tem
0: um bom contador.
3: É R$ é é
4: 1.350 é aqui só. O meu me corrigiu agora aqui. Mas, enfim, mesmo
3: assim é um horror. Qual, qual é o imposto de renda sobre <risos> não, a empresa é, mesmo? É, 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 11% no máximo, né? Não pode ser até mais. Pode ser.
0: Pode. Vamos ter que fazer um, uma pausa aqui para o nosso break comercial. Só, na só, volta. Só um opa. momentinho,
2: cinco segundos. Só, só, aqui, ó, uma pessoa que ganha cinco mil reais. Já é descontado R$ 1.350 na Folha. Ela fica com R$ 3.650. E... A média de impostos é 50%. Quase 50%. Cincu... Mas... Cinquenta... Cara, no final, se ela ganha R$ 5.000, ela, na real, está embolsando R$ 1.825. Porque o resto... Ou ela deixou pro fundo de garantia e tudo mais, ou, ou de imposto de alguma forma. Então, se tu ganha 5 mil reais, na verdade, tu está embolsando 1.825. E se tu ganha
0: 5 mil reais, tu custou uns 8 para o teu empregador. Exato,
2: era aí que eu queria chegar. E se tu tá com 5 mil reais lá no, na, 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 na tua folha de pagamento, tu custou 8 para a empresa, cara. Cara, então faz a conta, de 8 te sobra 1825
0: no bolso. Próximo Pessoal, bloco,
3: países com baixos impostos.
0: OK, vamos para um break comercial, então voltamos já já e vamos tirar umas notas fiscais aqui, aproveitar a presença do nosso poderoso enquanto isso. Até mais. <risos>
5: CDL Pelotas apresenta. A plateia vem pra adoçar o espetáculo vai começar. Pode vir,
0: você vai sorrir Cena doce 2016 para uma grande plateia um doce espetáculo de 25 de maio a 12 de junho em Pelotas. A
1: plateia vem pra
0: adoçar o espetáculo vai começar. É
5: cena doce. Apoio Prefeitura de Pelotas, realização CDL Pelotas. E aí, seu Roberto, tudo certo? Aquela geral de sempre? Isso mesmo, Carlinhos. E não esquece de conferir as pastilhas de freio. Deixa pra mim. Prontinho, seu Roberto. Agora é só pegar a estrada. Tudo revisadinho. A manutenção do seu carro é tão importante para a sua segurança e a dos outros quanto usar o cinto e dirigir dentro do limite de velocidade. Revise seu carro regularmente. Uma campanha EcoSoul.
2: O verdadeiro amor é aquele que se inicia na alma, longe do intelecto, longe da razão. Não busca uma imagem ou uma cor. Quer apenas vibrar intensamente,
0: como se fosse apenas um, em perfeita sintonia. Quando você sentir essa experiência única, não deixe sua mente interferir. Apenas haja e viva
2: a sua história de amor. Dia dos Namorados, uma homenagem à de Cultura.
0: O Empreendedor tem o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred. Culte Agência Web, multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento de sua rede social e o site para a sua empresa conosco. Acesse culteagênciaweb.com.br ou ligue 3027-274. Melhor Envio, economize no frete e lucre mais. Acesse www.melhorenvio.com.br. Cinde Lojas Pelotas, atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Então, antes de a gente entrar e né, dar continuidade aqui à nossa conversa, que está muito boa nessa manhã, gelada, né, a conversa aqui pegando fogo, uh, vamos então chamar o nosso Gotas do Dia.
2: Voa sexual.
3: Gotas de inspiração E a frase é a seguinte Coloque o governo para administrar O deserto Saara E em pouco tempo ele fará faltar areia Milton Filho socialista comunista.
0: Muito bem. Então, retornando ao que falávamos aqui, acho que a gente podia uh, retomar o bloco falando sobre uma uma dos, dos fantasmas né da vida de qualquer empresário que é a inflação né ou pelo menos a expectativa de ter inflação. Então podia falar um pouquinho para a gente, Ezequiel uh, né como é, como se forma, o que que impacta. Né? A inflação ela tem três
4: origens, tá? Uh, inflação de demanda, que é a oferta e demanda, tem pouca oferta e muita demanda, o preço aumenta. O que é inflação? Inflação é aumento contínuo e generalizado do nível de preço. Subiu só o tomate, tem inflação? Não. Subiu o tomate, a cenoura, tem inflação? Não. Subiu todos os níveis de preço na média? Ok, isso é inflação. Tá? Essa é a diferenciação que a gente precisa fazer. E ela tem três origens, como eu disse: a primeira que é a oferta e demanda, tem um pouca demanda. Aliás, tem muita demanda e pouca oferta, o preço aumenta. Isso é resolvido com o aumento da oferta. E aí os preços baixam novamente. O outro tipo de inflação, eu vou ficar só nos dois, porque o outro é bem complicado. Essa
2: seria uma boa inflação, né?
4: Essa seria uma boa inflação. Essa seria
2: uma boa inflação. A porque outra... tem gente
4: querendo comprar e tem dinheiro no bolso. E tem dinheiro no bolso e aí força as empresas a produzirem mais. ok? E o outro tipo, que o outro é bem complicado, só teve no Brasil na década de 80 e 90, nem vou entrar no termo, no termo dele que é inflação inercial. Mas o que nós estamos vivendo hoje é a inflação de custos, esse é o ponto, inflação de custos. O que é a inflação de custos? A inflação de custos ela se origina com um choque de custo. E a do Brasil foi isso, choque de custos. Choque
2: de custos promovido por quem? Pelo Estado. Mas exatamente, é isso que eu estava falando. Por isso que é um governo inflacionário. Inflacionário. Tipo. Que exatamente. ele deu start para a inflação.
4: Então, menos, reajustou a energia elétrica em 40%, reajustou os combustíveis, reajustou uma série de coisas e não criou espaço para concorrência nessas áreas para reduzir preço. Isso levou a aumento de preço no frete, levou a aumento do preço do consumidor final. Aliás, levou... Aumento de preço na indústria levou aumento de preço no frete e levou esse aumento de preço para o consumidor final. Então, ou seja, nós temos hoje uma inflação que ela começa agora, dá sinais de que começa a cair um pouquinho. Por quê? Porque ninguém está comprando nada. Alguém tem que realizar o prejuízo. Quem está realizando o prejuízo? Os empresários. Hoje estão realizando o prejuízo, ou seja, estão vendendo seus produtos a um preço, estão começando a vender um pouquinho inferior ao custo, de novo, para realizar prejuízo, senão tu vai ter estoque, e o que, que acontece? Se você estoque, tu tens desemprego, nós estamos subindo a taxa de desemprego muito forte, e ok, as pessoas não estão comprando, para resolver isso, alguém de novo tem que realizar prejuízo, então os empresários, comerciários e todo, todo o resto da sociedade está realizando prejuízo, de modo que a inflação de 2016 talvez seja um pouquinho menor do que a de 2015 se seguir nessa tendência que tem sido apontada agora. Mesmo assim é muito alta, em torno de 11%, quando a meta do governo era de no máximo 6,5%, no mínimo Dob... 2,5% e a meta, né, mesmo 4,5%.
3: Mas a meta a gente vai deixar em aberto, porque quando a gente atingir a meta, <risos> nós vamos dobrar a meta. Agora,
0: a agora, isso, agora isso que está falando
2: é interessante, Ezequiel, porque tu está falando assim, que o processo hoje econômico que, que, que a gente tem desenhado aí, ele tem uma origem, pelo menos na tua fala, bastante clara na questão das atitudes do governo. E a gente, na verdade, vê isso desde o governo Lula, né? um, um custo sempre maior do que, do que a arrecadação. E, 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 e entra aí, ou se justifica aí, um contexto internacional de crise que, de, de certa forma, contribuiu para que tudo isso acontecesse ou não? É, não na verdade, né, nós tivemos uma crise internacional em 2008, os Estados Unidos e a
4: Europa fizeram a lição de casa, em 2009 já estavam crescendo. Né? O Brasil tratou aquilo como uma marolinha e tratou de gastar, e gastar mal, e aumentou os gastos cada vez mais. Hoje, nós não temos crise internacional. Então, crise internacional é balela. Nós não é desculpa, temos crise é. internacional. É desculpa, os Estados Unidos vêm crescendo cada vez mais nos últimos 3, 4 anos. A Europa, tirando a Grécia e tirando aqueles países de viés um pouco mais de esquerda que estão em, que incorreram que o Brasil aliás meio que copiou os seus modelos a Grécia tinha mais de 300 mil taxistas públicos para vocês terem uma ideia né? público gasto público estatais ah, né? uau, não eram privatizados disso. é então ó, porque a Grécia teve que quase que vender o país inteiro para sair da crise né? Crise de gastança de dinheiro público.
3: Tem funcionário público demitido, né? Também.
4: É, é, então, esse é o caminho, né? Sinceramente, se <risos> é a coisa, se, tiver, se tivermos, por exemplo, uma guinada à esquerda ainda maior. Né? Então, que Deus nos livre disso. Então, na verdade, Samuel e, e os amigos, nós não temos hoje crise internacional. Pelo contrário, os países que estão caindo hoje é Brasil, Venezuela e Companhia Limitada. Europa, Estados Unidos e até a Argentina que teve uma mudança de governo ali brusca nos últimos seis meses e a Argentina conseguiu se reinserir no mercado internacional já ensai uma recuperação e o Brasil né, ainda teima aí em velhas táticas que a gente já viu, não deram certo.
3: Só uma curiosidade, vi na internet, o Temer criou aqueles 14 mil cargos ou barraram? Como é que ficou?
2: Não, aquilo não foi criado, aquilo foi é, aquilo Você é criou. resultado de de, é, de, de de uma reforma, né, mas não foram criados 14. Na verdade, ali foi um erro de comunicação, tanto do governo e os meios de comunicação que não... Falaram aquilo. Ah, Ele anunciou bem, ontem um corte
4: de 4 mil cargos comissionados right. que vão dar uma economia de 250 milhões no ano. Aí vocês imaginam.
0: 250 milhões. milhões. Desde que este programa começou, nesta manhã, o impostômetro nos diz que nós já arrecadamos 224 milhões. Imagina. Nesta hora que este programa está no ar, que ainda não fez uma hora. A, a
3: gente reclama bastante da, da, da carga tributária no país, mas eu vejo pouco, pouca mídia falar comparativo até para ter uma hum. noção com outros lugares do mundo. Tu teria aí sei alguns países é. para falar um pouquinho?
4: Eu, eu não vou dizer, a gente não pode dizer que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, porque não é verdade. Mas é. Pior, um dos piores serviços, com certeza. Isso é, isso é verdade. Uh, nós não temos a maior carga tributária do mundo. Alguns países têm uma carga tributária maior que o Brasil. Por Exemplo: Noruega, Finlândia, esses países nórdicos lá tem cargas suíça, suíça não, suécia, né? Tem países, enfim, tem cargas tributárias maiores que a do Brasil. Ok. Mas tem dois rankings. Tem o ranking da carga tributária que a do Brasil é alta. A desses países é 46, 48. a do Brasil é 40, quase 40, também. Tá uh, só que tem os dois rankings. Um de países que tem maiores cargas tributárias, o Brasil é um deles é o que tem a é maior, mas é um deles. E tu tens depois o retorno. Tu tens depois como tu mede o retorno desse imposto do que tu paga em serviços em, sei lá, prestação de saúde, educação e tudo mais. Aí sim, aí o Brasil é, tá junto com o Zimbabwe e assim tá com esses países Meu Deus. de ponta, né? Uhum. Uh, de assim, ponta pra baixo. Venezuela. <risos> é, esses países, assim. Uh. E
3: é assim, eu acho que o caminho do nosso país, infelizmente, a gente não pode querer seguir um modelo uh, nórdico, né? Uhum. Que é aumentar um pouquinho mais para esperar que venha é. um serviço melhor, né? É.
4: Não, a gente tem uma curva de Laffer, que chama a curva de Laffer.
3: Que é a capacidade que ela... pagadora, né? Que é a capacidade
4: pagadora, é a arrecadadora de impostos. A gente já está hoje na curva descendente, ou seja, não adianta aumentar imposto. Tu aumenta o imposto,
3: vai cair a arrecadação. Cai
4: Eu acho que uma boa saída para a crise seria fazer o que o Macri, o presidente Macri fez na Argentina. Ele zerou imposto de renda, zerou o imposto de renda de famílias que ganham até o equivalente a 8 mil reais. Isso não é nenhuma loucura. Ele zerou o imposto de renda, com certeza ele aumentou muito o consumo e nos indiretos tributos indiretos ele deve ter compensado
2: isso aí. Isso é uma boa medida, é uma boa medida, redução de impostos. Isso só para explicar um pouco para o nosso ouvinte, a curva de Laffer ela, ela mostra uma relação entre a arrecadação, né, e a questão do do, do custo do de, de quanto se paga de imposto é a Ali na tem, Curva de Laffer tem, tem uma
0: explicação muito bacana no nosso podcast Conceitos Básicos sobre Economia, ah, é que foi com o professor Diego Pereira, é lá do If Só procurar no cafeempreendedor.org. É Teve mais tempo, pelo menos, para explicar do que a gente está tendo agora. Ele deu verdade. um desenho bem didático sobre a, a curva, curva, o que ela Laffer. impacta. Vou deixar
2: para o lá buscar o, o, a explicação.
0: <risos> Pessoal, vamos para os nossos alôs. Então, começar o nosso convidado. Quer mandar um alô? Para
4: para todos que estão ouvindo, né? um alô, né? E uma eu recomendando que é importante que a gente leia sempre, né? Procure é, outras indicações de leituras que não aquelas que a gente só aprende que aprende na universidade ou, na, ou em qualquer outro lugar na escola também, né? Que a gente procure ampliar os horizontes e ler um pouquinho de economia liberal não faz mal para ninguém, pelo contrário faz muito bem.
0: Samuel
2: Mandar um alô aí pra, pra, pra minha família, que tá, tá lá em casa hoje, pro pessoal lá da, da, da Católica, lá Verdade, do é um Escritório alô. de Desenvolvimento, né, e eu aqui o, e o Ezequiel, que trabalhamos junto lá, é, e pro
3: pessoal todo que tá nos escutando aí. Alô pra todo mundo aí, beijinho pra Catarina.
0: Mandar um alô pro Féter aqui da mesa, né? Leandro, oh, que tá nosso, em casa,
3: nosso adoentado, mestre, né? Líder, então você é o Majestoso. Que
0: tá estranhando aqui que não ouviu a não é voz. Na verdade,
2: do... a gente ele hoje, né? Sem
0: <risos> Sim,
2: impeachment. <risos> é golpe.
0: Então, mandar um grande abraço aí pro, pro Leandro, melhoras, né? Que tá com um problema de saúde, não pode estar tá aqui hoje. E aí, pro pessoal que interagiu aqui com a gente na página enquanto o programa tava rolando, pro Derek Guimarães. Para o Yuri Dias, para o Enio Vale, para o Vinícius, para o Felipe Ennerd, para a Zenay de Montenegro, para Simone Ramos Correia de Souza, Mauro Bessa, Jordana Lima, Leite Lopes, Paulo Ávila. Então, um grande abraço para o pessoal que fica ligado aí no café. E já emendando, então, vamos falar um pouquinho na nossa estante do Café Empreendedor, né? para o pessoal que sempre fala que a gente traz muito livro grande ou com, muita, uh, ou com muitas páginas. Né? O nosso livro de hoje... Ele tem 70 páginas né, e é da coleção da Você S.A. Uh, 24 dicas para criar um ambiente de trabalho divertido e estimulante. Como motivar a sua equipe. Então, é um livro que traz 24 dicas, né? bem voltadas para a área de gestão de pessoas, né, de como uh, chamar a equipe para os objetivos da, da empresa. Então, são pequenas dicas. Cada uma tem duas, três páginas no máximo. Né, então, vamos falar sobre uh, motivação, Uh, parceria, objetivos organizacionais, encorajar as pessoas, incentivar pensamento. Então, uma série de dicas né, fáceis uh, de escrita tranquila, bom de ler e com, e com coisas concretas aí para modificar então a realidade das equipes. A nossa dica de hoje, então, como motivar sua equipe, Anne Bruce, Coleção Você S.A. Então, em seguida, está entrando aqui no, no nossa, na nossa página, facebook.com/barra programa Café Empreendedor, então a, a sinopse ali para você buscar esse livro. Uh, para a gente fechar, então, a nossa manhã ainda temos dois minutos, Uh, vamos passar, então, a palavra para o nosso convidado, para ele dar umas dicas aí de como acha que a coisa vai se comportar até o final do ano, aí, o que, que tem de cenários, o que, que o empresário pode buscar se informar, né, para melhor se preparar, porque a, a história nos mostra né, que a, a crise ela não é agora. Né, a gente vive nessa onda de altos e baixos. Né, então, a gente tem que aprender a se instrumentalizar para poder fazer com que a crise nos atinja o menos possível, né? para que essas intempéries uh, não nos peguem desprevenidos. Então, passar a palavra para o nosso convidado finalizar. né? E aí já agradeço novamente aqui em nome do nosso grupo a participação do Ezequiel nessa manhã, foi muito bacana. Inclusive, sobre o assunto faltou tempo. Mas pode finalizar então, Ezequiel, com as suas é. considerações. Eu acho
4: assim, é, a esse momento que nós estamos vivendo é um momento de instabilidade, principalmente política. E a instabilidade política ela é ruim para os negócios pessoas vão postergar investimento enquanto não, não tiverem um direcionamento de fato do que vai acontecer. Nós temos dois cenários. Um, esse governo interino continuar, e, e, que é o que eu acho que deve acontecer. Né? Salvo Lava Jato fazer uma outra devassa. Né? Uh, ok. Com o Temer, mais do que o Temer, não Temer nem a figura-chave aí, mas o Henrique Meirelles e os outros a equipe econômica, nós temos uma direção clara, que será uma direção de austeridade e uma direção de que o país ele tem, terá, já talvez em 2017, uma retomada de crescimento, né, que esse é o pior momento. Nós temos aí no cenário da volta da presidente Dilma Rousseff, que nós não sabemos, é uma caixa de surpresa com essa tentativa dela dignada, à esquerda. Não irá conseguir fazer nenhuma reforma porque não tem base para isso. E nós temos um terceiro cenário de uma eleição de um novo presidente da República diante de um fato que pode acontecer e é bem plausível, que é a cassação da chapa Dilma Temer. O um novo presidente, por si só, creio eu, teria também uma certa legitimidade dependendo muito de quem será ele, de conduzir as reformas. Então, creio que seria mais ou menos se o Temer continuasse. Certo. Então, acho que são dois cenários. Uh, o cenário que está posto hoje mais claro para a economia brasileira é que nesse ano nós vamos cair, o PIB cai 4% nesse ano, é dramático isso, é quase que uma recessão, aliás, é quase que uma depressão, porque nós já, viemos, já estamos caindo há três anos, o desemprego ele ainda não chegou no seu ápice, ele vai subir ainda mais, então nós teremos ainda mais desemprego e a inflação ela começa a recuar um pouquinho em virtude de que as pessoas não estão consumindo. Para, como, alento, como alento, há já uma certa conscientização nos economistas de que o pior da crise já passou. Então, de que esse é o de fato o fundo do buraco que agora a gente começa a sair daí. A saída dessa, desse buraco depende, e muito, da condução política, de direcionamentos políticos. Na minha opinião, quanto mais liberais eles forem, melhor será a saída da crise. Né? Mais forças empresas, por exemplo, terão, ou as pessoas mesmas, os indivíduos, terão para fazerem força para sair da crise. Né? A participação do Estado, nesse sentido ela tem que ser no sentido de não atrapalhar, de não uh, atrapalhar um processo de retomada de crescimento. Pelo contrário, tem que favorecer uh, a esse trabalho. E uma das formas de favorecer seria com isenção, com redução fiscal. Né? A minha percepção é bastante essa. De modo que eu creio também, eu sou um dos que pensam, que o pior da crise já passou, aí, apesar de que ainda a gente vai ver uh, um aumento do desemprego, né? mas uh, há possibilidade e há sim condições para que o país retome uh, o seu crescimento já no ano de 2017.
0: Maravilha. Muito obrigada, então, aí pela, agradeço, pelas dicas, muito. pela participação. É um ótimo final de semana a todos. Em breve, o áudio desse programa estará no ar, no nosso podcast, juntamente com o programa da semana passada, que foi direto da Fena Doce. Né? Então, a gente está trabalhando no áudio para poder colocar no ar. E não esqueça que na segunda-feira, 11h15, tem mais Café Empreendedor ao vivo aqui, direto com o Leandro. Então, um grande abraço e um bom final de semana. Obrigado pela audiência.
1: É.